0: Neues Jahr und somit herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von Ergotherapie Unverpackt mit Wolfgang und Maja. Hallo Wolfgang und auch ein frohes neues Jahr 2024 an dich.
1: Hallo Maja, du scheinst ja schon ziemlich gut geübt zu haben mit dem 24. Leute, wird ja dann manchmal am Jahresanfang. Hat das Stimmt, das ich habe heute auf
0: der Arbeit in den Verordnungen immer schon 24 hingeschrieben. Ah, <lacht> sehr
1: gut, da kann es liegen, weil ich hätte nämlich heute noch frei. Heute ist der zweite
0: Richtig, also Dienstag. noch wirklich morgen ganz am Anfang. Los.
1: Ganz am Anfang des Jahres. Natürlich auch ein frohes neues Jahr dir und den Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Wir sehen uns heute über den Bildschirm, mhm. da es bereits auch schon etwas später ist und ja das für uns diesmal auch einfach der einfachere Weg ist. Und genau. ja, jetzt liegt die Weihnachtszeit und auch der Jahreswechsel, den wir auch gerade schon angesprochen haben, hinter uns und auch unser in Anführungszeichen zweijähriger Geburtstag von unserem Podcast, <lacht> Bestimmt, den wir ja. auch ja. im Dezember hatten. Ähm, genau, alles liegt zurück. Also es ist eine ganze Menge schon passiert. Was war denn so dein Highlight oder dein Fundstück in der Zeit, die hinter uns liegt?
1: Genau, ich habe ja also Highlight oder Fundstück machen wir am Anfang der Folge und ich habe diesmal tatsächlich ein Fundstück und das möchte hm? ich jetzt noch nicht erzählen, sondern erst später. Das wird nämlich okay. Teil von dem Hauptteil, den ich vorbereitet habe. Und dann müssen wir ein bisschen was dazu erklären, bevor es hier ganz intern bleibt. Nämlich, wir haben uns vorgenommen, die Folge so zu gestalten, dass ich einen Teil vorbereite und du nichts von weißt. Und genau. du einen Teil vorbereitest, wovon ich nichts weiß. Richtig. Genau. Also das heißt, wir haben diesmal keine Gäste. Sondern ähm, überraschen uns gegenseitig mit... Sind unsere eigenen Gäste. Sind unsere Gäste gegenseitig und überraschen uns mit irgendwas, wovon der andere, die andere noch nichts weiß.
0: Mhm. Und von daher erzähle ich es sich, jetzt
1: noch nicht. Ja.
0: Deswegen <lacht> wird sich auch schon auf heißen Kohlen. <lacht> Sehr gut. Genau. genau.
1: Dann möchtest du ein Highlight oder ein Fundstück sagen, was so jetzt zuletzt dir über den Weg gelaufen ist. Ja.
0: ja. Erzählen. Also ich mag die Weihnachtsseite immer total gerne. Und ich genieße es einfach, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, Zeit halt mit den Freunden und auch Familie zu verbringen. Und ich hatte in der Weihnachtszeit Geburtstag gehabt. Das und stimmt, ja, ja, es liegt einfach ein sehr schöner Tag in Hamburg im Museum der Illusion ähm, mit Pizza essen und auch dem anschließenden Weihnachtsmarktbummel hinter mir. Und da erinnere ich mich sehr gerne zurück. Deswegen gehört mein Geburtstag zum Highlight. Ja,
1: auf das jeden cool Fall. Hat's. Museum der Illusion. Erzählen wir noch ja. drei Sätze dazu.
0: Um, das, also man ist recht schnell durch, ungefähr in einer Stunde und dann kann man sich so hinstellen, dass man optischen Illusionen ausgesetzt ah, okay. ist und dann verschiedene mhm. coole Fotos machen. Und zum Beispiel ein Foto machen, wo man über Kopf steht, aber eigentlich startet man gar nicht über Kopf, aber auf dem Foto sieht es so aus. Genau, solche Sachen.
1: Genau, und so ein Raum, wo ja, der ja. kariert ist und einer steht weiter hinten, der ist ganz klein und einer steht vorne der ist ganz riesig.
0: Richtig. Hm, okay.
1: <lacht> ja, das hatte ich auch schon mal. Nicht in Hamburg. Gut zu wissen, dass es das auch in Hamburg gibt.
0: Ja, genau, da gibt es ganz viele Sachen. <lacht> ja,
1: sehr gut. Okay. Ja, cool. Genau, und ansonsten, Weihnachtszeit vorbei, Silvester vorbei, alles irgendwie munter gelaufen. Ich hatte zum Glück ein paar Tage frei jetzt, zwischen den paar Tagen. Ich die sehr genossen, habe ganz viel Me-Time draus gemacht, wie man heutzutage gesagt. Mhm. Und bin da ganz dankbar, dass ich jetzt kraftvoll dann morgen wieder beide starte ins neue Jahr. Und mich einfach schlicht ein bisschen erholen konnte. Das war jetzt wirklich dran. So Jahresendsport war nochmal ein bisschen heavy und mhm. viel. Und jetzt ist es dann auch sortiert und gut und ruhig. Und wird für kraftvoll vorwärts gehen.
0: Genau. Also doch ein bisschen in dein Highlight-Leben reingeblickt.
1: Ja, genau. Das kann man so nennen. ja. Ja. Mhm. Und jetzt sind wir ja noch so im alten Jahr. Ne? Und ich dachte, wir gucken ein bisschen in der Folge mal zurück auf alte Jahr, was wir da alles so erlebt haben. Also jetzt nicht super, super ausführlich, um, so, sondern schon nochmal ein bisschen zurück. So als Gedanken mhm. war ja trotzdem ein echt volles Jahr. Ja. Und dann überraschen wir uns gegenseitig.
0: Ja. Genau und? dazu lädt ja für mich auch der Jahreswechsel immer gut ein, ja. nochmal so über die vergangene Zeit nachzudenken und ja, gleichzeitig auch so ein bisschen auf das kommende Jahr drauf zu blicken und genau. ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Ja. Und genau darum geht's auch heute in der Folge.
1: So machen wir das.
0: Zumindest so kann ich von meinem Teil äh, sprechen, den ich vorbereitet habe. dass es auch gut auf die ja, Arbeit mit den KlientInnen übertragbar. Also auch der ergotherapeutische Bezug ist immer dabei.
1: <lacht> bei dem Zurückblicken und Vorblicken? Oder bei ja. was meinst du? Ja, genau. Genau, das habe ich jetzt auch dann im Dezember mit den Supervisionsgruppen gemacht, dass ich gesagt habe, okay, lasst uns nochmal gemeinsam schauen, wo stehen wir, was haben wir erreicht und äh, was wollt ihr so mitnehmen ins neue Jahr? So ne? Von dem, was da war, was wollt ihr zurücklassen, habe ich gemacht. Was wollt ihr mitnehmen? Genau. Ja. Die Berichte sollen dem alten Jahr bleiben. <lacht> oh ja. Genau. Okay, ich fange mal im Januar an und wir können ja nochmal so irgendwie ganz grob drüber gucken. Ne? Im Januar. Kannst du dich noch an Januar erinnern? Wir haben in Lübeck aufgenommen, in der Schule. War das erste Mal Highlight haben wir in der Schule aufgenommen, ähm, in dem ah. Raum für die Kinder.
0: Ja, es brauchte ein bisschen, es ja, <lacht> ist ja doch ein ganzes Jahr her, aber jetzt erinnere ich tatsächlich, mich. Tatsächlich
1: fast hatten, ein Jahr her jetzt.
0: Ja, wir hatten einen Gast bei uns.
1: Ja, so ist es und ja. haben über das Thema Schädelherrenverletzung gesprochen. Ähm, und das war irgendwie, fand ich auch eine ganz coole Folge so, ne? hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Und, und ich finde ja. auch
0: ein sehr beeindruckendes Gefühl war so, hinter mir, als wir die Folge dann, hatten oder ja. in mir, als wir die Folge hinter uns gebracht haben, das würde ich sagen. Ähm, weil ich finde, äh, Virginie, Virginie, ich habe immer yeah. noch Schwierigkeiten, ja, in yeah, den Virginie, Namen auch richtig auszusprechen, genau. mm -hmm. ähm, hat unfassbar Kraft uns auch so durch das Gespräch übermittelt ja. äh, mit ihrer Geschichte und ich finde, die hat das total gut dargestellt. Ja, deswegen äh, ist das auch nach einem Jahr noch gut in Erinnerung. Genau.
1: Genau. Und tatsächlich habe ich ab und zu mal ganz locker Kontakt mit ihr. Sie ist, glaube ich, jetzt irgendwo in Brasilien oder so seit einem vierteljahr. Also, die mhm. lässt sich gut gehen und genießt die Sonne ja. und das Leben und, ähm, und so soll genau. Ich nein. Liebe Grüße in die Sonne von hier aus. <lacht> ähm, dann war Februar sozusagen mh, das Thema von, da ging es um Tiere, um ziemlich große Tiere, nämlich um Elefanten. Und man sagt ja manchmal so, hier ist so ein Elefant im Raum. Ah, ihr müsstet ja. müsst Mares Blick sehen. können.
0: <lacht> oh Gott, ja. richtig viel ich hier im Abend
1: noch. Das stimmt, ja. Genau. Also da hieß die Folge von Elefanten um Umgang mit äh, sinnvollen Umgang mit Widerständen. Mhm. Fand ich persönlich ja ein spannendes Thema so, ne? Also wie ja. geht man mit Widerständen gut um? Wie macht man das eigentlich Und, so? Statt gegen anzukämpfen, sozusagen sich ja. wieder zu treffen. Mhm.
0: Und im Nachhinein total lustig, weil ich hatte ähm, eine Werbung im Fernsehen gesehen, die, wo auch, ich weiß nicht, von was das die Werbung war, jedenfalls war das aus so eine Meeting-Situation und plötzlich ein Elefant im Raum. Ja, und genau. ich kannte die Redewendung vorher so gar nicht und dann musste ich mich auch an den Podcast erinnern und dachte, ha, das habe ich da dazu gelernt.
1: <lacht> hm, genau, ja, ich kannte die Redewendung tatsächlich auch nicht und mhm. ähm, habe eine Kollegin, die so einen Elefant zum Ausrollen auf so einem mini Flipchart hat, Sie dann ausrollen und hinstellen, so was ein ja, bisschen größer als A4. Genau, und kann sagen, da ist doch ein Thema sozusagen. Ne? In der dritten Folge, dann im März, da hatten wir eine Online-Folge nach ganz weit Süddeutschland.
0: Mhm.
1: Und wenn du jetzt noch weißt, wie die junge Frau hieß, die uns von den Düften und Ölen erzählt hat, dann gibt es wieder den Punkt für den Namen. Mhm, ein, ein Tipp Ja, genau. Fängt mit T an. Und oh, hört mit Uber auf. Tuba Ah,
0: Tuba. Jetzt <lacht> genau, wäre ich Tuba, auch drauf <lacht> Spannender
1: Name. Ähm, genau, Tuba hat uns von den Düften und Aromen erzählt und von der Arbeit mit ihren Klienten in der Psychiatrie, vor allem ja auch in der Gerontopsychiatrie. Spannendes Thema. Dachte ich mhm. erst so ein bisschen, na, ob das was wird, und am Schluss fand ich es total spannend. So, ja. war ich echt überrascht. Ganz positiv. Ja.
0: Und wir hatten. Äh, Letzten Jahr noch im Dezember auch eine praxisinterne Mini-Fortbildung auch mhm. zu Aromatherapie. Ja, okay, cool. ähm, Und unsere, also die Praxis, in der ich arbeite, wird in Zukunft auch unter anderem mit Ölen und mhm. Aromen arbeiten. Da bin ich auch ganz gespannt. Wir haben auch so ein großes Buch denn bekommen, mhm. bei dem wir die Sachen auch nochmal genau nachlesen können.
1: Wann, was und so? Und, und ja, so habe ich
0: dann auch nochmal schon mal den theoretischen Hintergrund ein bisschen genau. mehr durch Tuba erfahren können.
1: Genau. Mhm. Folge 4 Ju ach, äh, Juli, ach Juli würde ich schon sagen, April, ähm, 17. Folge hatten wir da schon und da ging es um Positivität und Taschen voll Geld. Und das mhm. ist ja so eine Geschichte, die ich dann manchmal erzähle, das mit der Tasche voll Geld, kann man nachher in dem Podcast man jetzt nicht noch mal. Und ich weiß gar nicht, ob das Wort Positivität, ob das überhaupt ein Wort ist oder ob wir uns das ausgedacht doch, doch, haben. Das ja, okay, ich habe gegoogelt. Genau, sehr gut. Guck mal, kannst dich noch daran erinnern. Genau. Da ging es darum, dass wir natürlich zuhören, wenn es Menschen nicht gut geht. Und dass es Teil der Therapie sein soll und muss und darf. Und gleichzeitig braucht es auch ein kraftvolles nach vorne gehen, würde ich es mal nennen. Na, so. Na. weil da drin entstehen in der Regel auch Lösungsansätze. Ja. Und mh, da die nächste Folge, achso, da muss ich trotzdem noch eine kleine Geschichte erzählen, also <lacht> mit den Kraftvollen da vorne, weil ich bin ja da wirklich hartnäckig dabei. Ne? Und ich habe einen Klienten, den habe ich, weiß ich nicht, bestimmt zwei Jahre begleitet jetzt. Also wir haben jetzt noch so lose Kontakt und als ich den kennengelernt habe, der war wirklich, wirklich, wirklich krank. Und ähm, hat, wenn ich gesagt habe, na hallo, wie ist es denn so, eine, locker eine Stunde erzählt, was alles nicht geht und was alles krank ist und wie schlimm es ist und so. Und ich habe ihm dann ähm, mit allen Mitteln, die mir so eingefallen sind, mit Provokation, ich habe ihm gesagt, er ist ein Käfer auf dem Rücken und hat alle, vier, alle Sechse nach oben und so, also mit solchen Angeboten und mit allen möglichen anderen Zeichen, ähm, sind wir dahin gekommen, dass es ihm mittlerweile deutlich, deutlich deutlich besser geht. Und es war, als wir angefangen haben, gar nicht dran zu denken, dass er irgendwie immer ein bisschen weiter weg als sein Mini-Wohlfühloase ist. Und jetzt ist er seit, vermutlich fast dreiviertel Jahr in Spanien unterwegs. Ähm, hat gar keinen Kontakt zu Ärzten zu mir und so weiter. Sein total. Hund ist mit dabei. Es geht ihm gut und ganz. Manchmal telefonieren wir miteinander, wie ich einen Termin in Spanien sozusagen. So. <lacht> Telefontermin natürlich. Und ähm, geht ihm total gut. Und das erinnert mich nochmal dran, wie wichtig das ist, so positiv denken zu üben. So, ne? Ja, total. Ja. Und ich mhm. finde auch, mhm.
0: ähm, ich, ich habe das bei einer Patientin oder einer Klientin auch, ähm, die einen totalen tollen Sprung mittlerweile gemacht hat und mhm. jetzt auch ähm, ja sich selbst auch positiver besetzt. Und ich finde, das ist auch für uns Therapeuten ein total schönes Gefühl, wenn die Klienten dann so anfangen, ja. das dann auch so anzusehen.
1: Ja. Ja. Nächste Folge war dann im Mai und ähm, da ging es um ein Thema... Ähm, finde ich nach wie vor eines der spannendsten Sachen, die ich so gelernt haben durfte, EMDR. Und bin ich völlig begeistert nach wie vor und habe total faszinierende Therapiesitzungen mittlerweile gehabt und Therapieerfolge von Menschen, die gesagt haben, ich fahre hier überhaupt gar keine Autobahn mehr nach Verkehrsunfall und so. Und dann nach ja, einer Dreiviertelstunde eine, eine, eine gesagt haben, ja, kann ich kann mir vorstellen, jetzt mal wieder Autobahn zu fahren, so, oder? Ähm, bis zur Prüfungsangst ähm, und Panik, die wirklich auch vom Tisch ist und so. Also ganz spannende Technik, EMDR. Ähm, genau. Und die hatten wir, hatte ich mit Cornelia aufgenommen, die Folge mit meiner Genau, Ausbildung.
0: da war ich nicht das, dabei, da hm? war ich im Prüfungsstress. Das
1: stimmt, da hattest du schon sozusagen dein, der warst du auf dem Weg zur Endlinie, Endspottlinie, ne? Hm. Genau, da
0: hatte ich die, ich meine, bald die Examenssichtstunde. Mhm.
1: Genau. Und ich kann mich gut daran erinnern, es war ein sehr warmer Tag bei Cornelia und es hat echt Spaß gemacht mit ihr. Und ähm, Cornelia wohnt so, also wir mussten noch ein bisschen lüften, sonst wären wir da womöglich noch erstickt und erschwitzt. Und Cornelia wohnt so, dass wir dann regelmäßig den, ich glaube Fußbüttel ist es, die Flugzeuge landen und starten gehört haben. Also das war eine spannende podcast ja. Und ja, da ist, glaube ich, nichts von gehört am Schluss. So. Genau. <lacht> Nächste Folge und wir sind jetzt im Juni und es passt irgendwie zum Thema Prüfung und Prüfungsvorbereitung. Und zwar das Thema Lernen, Lernen, Prüfungsvorbereitung und Lerntypen.
0: Ja, ja. Das haben wir nochmal gemacht. Da war ich voll drin.
1: Ja, da warst <lacht> du nämlich voll dabei. Und da haben wir nochmal auf das Thema Lerntypen geguckt, auch immer wieder ein spannendes Thema. Und ich finde, jeder sollte wissen, was für ein Lerntyp das er oder sie ist, ne?
0: Ja, das, das total kann gut. total hilfreich sein, auch ja. jetzt für die Ausbildung, für die Ergotherapieausbildung, aber auch für die Schulzeit oder für andere Ausbildungen und Studiengänge. Mhm.
1: Ja. Okay. Und dann haben wir, ich mache einfach mal Munde weiter, ne? Ja. Okay. Ähm, also wenn du jetzt raten willst, was als nächstes, nee, ne? Okay.
0: Nee, das, das ist dann doch zu schwierig.
1: Das ist dann doch zu schwierig, ja. Also folgt auf die Uhrzeit. Genau folge 20 war auch irgendwie fand ich eine ziemlich coole idee war wir waren am weitesten weg von allen ah, ja. ähm, genau sofort am weitesten weg verbunden sozusagen mit ähm, jemanden und zwar mit cora und
0: da weiß ich auch den namen genau ja, sehr das
1: gut <lacht> den, den, okay kriegst trotzdem einen punkt yes. den namen <lacht> ähm, genau mit cora erzähl mal was hatte cora zu berichten
0: äh, cora ähm, arbeitet äh, oder macht ein ein Austauschjahr oder ist jedenfalls in den USA und hat dort eben äh, von ihrer Arbeit und ihren Erlebnissen gesprochen, wie sie ähm, genau auf ein äh, Kind mit besonderen, ah, wie hat sie es genannt, mit besonderen. Und
1: mit Special Needs.
0: Richtig, genau, genau. so heißt
1: Besondere es. Besonderen Bedürfnissen sozusagen, würde ich es frei übersetzen, ja. ne?
0: Ja, wie sie äh, das Kind eben zu Hause im, im häuslichen Umfeld mitbetreut und auch wie die Therapien, bei denen sie mitlaufen darf, eben dort vonstatten geht und so ein bisschen die Ergotherapie in einem anderen Land uns näher gebracht.
1: Ja, genau. Das war spannend, ja. Zum Glück eine Kollegin aus Deutschland, also das war dann live für ja. ihr.
0: Wir haben sie verstanden.
1: Ja. Ich war mal mit einer Kollegin vor vielen Jahren in Hamburg in einem sehr, sehr teuren Hotel mit beleuchteten musikalischen Fachstuhl ganz oben. Und da war eine dreitägige, drei weiß nicht mehr ganz genau, Fortbildung zum Thema, ähm, Uh, Neuroprothesen, mhm. also Prothesen für Menschen, die zum Beispiel eine Lähmung haben nach einem Durchtrennung von einem Nerv oder Ähnliches und zwar über das Gehirn gesteuerte Prothesen. Mhm. Also es gibt einen kleinen Minicomputer hinten am Kopf und der wird mit den Hirnarealen verbunden mit den Richtigen. Da wird ausgelesen, was die Menschen denken und übers Denken werden die Sachen gesteuert. Also neueste Technik, das war alles noch gar nicht auf dem Markt und da waren sozusagen die die Gurus, kann man es ja nennen, so ähm, die High Society der Forschung war da. Also aus Cambridge waren Leute da, Profs mit ihren Studenten. In Deutschland sind es ja die äh, Heidelberger, die da ganz vorne dabei sind, die waren da. Alle so mit ihren Computern und noch programmiert während der Fortbildung und so. Ne? Und äh, aus Barcelona waren Leute da. Und natürlich, wenn so international ist, ist es also auf Englisch. ne Das heißt, mhm, tiefste neue Materie. dann auch auf Englisch. Alles auf Englisch. <lacht> Das, das wäre, ist schon
0: noch eine Herausforderung mehr.
1: Ja, genau. Also das hat echt Spaß gemacht. War wirklich spannend. Die haben auch ein bisschen schmunzelt gesagt, sie machen eher leichtes Deutsch und nicht so ganz schwer, äh, leichtes Englisch, nicht so ganz schwer, aber trotzdem ja. bei mir so nach den Tagen der Kopf gepumpt. Ganz spannende Wortbildung und genau, fällt mir gerade an bei dem Thema. Die nächste Folge haben wir dann aufgenommen, die haben wir zusammen aufgenommen, glaube ich, ich weiß nicht, ne? du wirst es noch wissen, und zwar zu dem Thema diese dissoziative Bewegungsstörung.
0: Ich glaube, da war auch ein Gast dabei und ich ja. meine aber, also ich habe die vorher jedenfalls gehört, aber ich da war ich weil da, da, da warst du raus, der genau. So ist, ne? war
1: das. Ja. So ich habe mit dem Gast und wenn du den Namen weißt, gibt es wieder einen Punkt mit E fängt er an, eine Gästin. mit E. Mhm. E. Genau, E wie Elke.
0: Elke, genau, meine
1: ich. Genau. Und <lacht> keinen Ja, genau. genau. Ich kann schlechte Namen
0: merken, das soll überhaupt nicht irgendwie gegen jemanden genau, sein. Das
1: klappt, das ist ganz gut.
0: Zahlen sind besser.
1: Genau. Und Eck hat von ihrem Krankheitsbild erzählt, von ihrer Karriere und ihrem, ihrem, ihrem beruflichen Werdegang als Sozialarbeiterin und so weiter. Ne? Davon, dass sie ganz tapfer und mutig zu Konzerten hinfährt und dann manchmal doch nicht ganz schafft, da reinzugehen, aber super stolz zurecht ist wenn sie ja. da war ähm, und die kleinen Schritte zu würdigen weiß, die im Gesamten dann große Schritte ergeben. Ja, richtig. Ja. Nächste Folge, ähm, wir sind im Oktober. Hattest du da deine Ausbildung schon fertig? Ja. Im Oktober ja. war sie fertig, genau, mit ähm, Urkunde und Feiern und überhaupt. Großer ja. Moment. Mhm. Und wir haben eine Folge aufgenommen mit einer jungen Frau, wenn du den Namen weißt, gibt es wieder einen Punkt, mit der habe ich tatsächlich noch Kontakt, freue mich da sehr drüber. Und mhm. sie wird jetzt mit ihrer Gestaltausbildung, hat sie eigentlich schon angefangen. Mhm. Und damals war es ja. ihr großes Jahreshighlight.
0: Und es ging, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, hab, um Theater. Richtig. Und ich, da weiß ich noch, dass sie Laura heißt.
1: Richtig, sehr gut. Aha. Genau. Wieder ein Punkt für dich. Und genau, Laura hat jetzt angefangen mit ihrer Ausbildung und ich habe mich im Dezember nochmal mit ihr getroffen, da war so Vorbereitungskurs. am meisten zusammen tut ihr gut und nach wie vor unglaublich sehr stolz und aufgeregt und alles gleichzeitig mhm. ähm, um die drei Jahre Gestaltausbildung, die ja auch nochmal ganz viel Persönlichkeitsentwicklung sind. Ja, ach schön. Und dann sind wir sozusagen schon fast durch. Wir haben da noch zwei Folgen. Die 22. Ähm, nee, das stimmt nicht. Die. Ach, guck mal, da haben wir einmal die Folge, glaube ich, nochmal getauscht. Ne? Ich weiß auch nicht mehr, wie das war. Folge 22, Folge 23 war das eben mit dem Theater. Folge 22 <lacht> ist äh, von vielen Enden und eigentlich neu empfängt. Genau. Und da haben wir die Folge aufgenommen, nachdem du fertig warst mit der Ausbildung, ähm, haben da nochmal hingeguckt, wie die drei Jahre Ausbildung waren, wie es weitergeht nach so einer Ausbildung, was man so machen kann, ein paar Anekdoten erzählt.
0: Mhm. Genau.
1: genau. Ein bisschen so eine Quatschfolge sozusagen. Also, dass wir gequatscht haben miteinander, muss ja. auch immer sein. Ne?
0: Und da weiß ich den Namen auch noch, Maja und Wolfgang.
1: Maja, Wolfgang, sehr gut. Zwei Punkte, Maja. Yes. Und die letzte Folge im Dezember, im November, die Folge 24. Äh, da war ich allein unterwegs und habe aufgenommen mit zwei Kollegen, auch ein bisschen Premiere sozusagen in der Kombi. Ne? Und wir haben uns über das Thema Alkohol und Drogenberatung unterhalten.
0: Mhm. Genau. genau, da hatten wir uns ja dazu entschieden, äh, da wir ja auch zwei Interviewgäste haben, die ja. äh, Folge dann auch zu dritt aufzunehmen und dann nicht ja, noch genau. zu viert.
1: Genau. Da ja, wäre ja. Martin, der uns äh, das abmischt im Hintergrund, mhm. glaube ich, echt ein bisschen... Amok gelaufen ja. und dann standen auf jeden Fall hätte er zeigen können was er kann <lacht> und ähm, es wäre glaube ich also zu Pferd Podcasten ist schon auch so eine Herausforderung ne?
0: ja genau dass man sich auch nicht ins Wort spricht ist ja manchmal zu zweit ja. auch schon schwierig
1: <lacht> ja das stimmt genau okay also das war eigentlich so das Jahr ich fand das war irgendwie ein total cooles Podcast Jahr das waren jetzt erstmal so die Folgen ne? und dann sind ja so nebenbei was ich ja immer wieder unglaublich finde, die wir haben ja so Statistikanzeige, ja. und da können wir ja gucken, wie oft wird eine Folge angeguckt, wer hört welche Folge, männlich, weiblich, welches Alter und so weiter. Also wird ja alles Mögliche an Statistik erhoben. Wir waren ja über Spotify, das ist ja eine Plattform, auf der die Folgen hörbar sind, sonst nur auf allen anderen möglichen Plattformen. Und ähm, was mich total freut, ist, dass sich also was mich freut, ist ja, dass sich so das Publikum ein bisschen verältert hat. Also sind ein klein bisschen älter geworden, tatsächlich nee, mitgeguckt. Und wir haben jetzt, das erzähle ich mal ne? so, wir haben jetzt 25.000 Aufrufe auf die Folgen, die wir bis jetzt gemacht haben. Und wir stehen dann immer da mit offenen Mündern und offenen Augen sozusagen und sind völlig erstaunt. Ähm, und ich bin auf jeden Fall für mich und ich glaube, du auch, mal ja unglaublich dankbar, für jeden einzelnen, der die Folge hört und vielleicht dann auch noch am Schluss Freunden davon erzählt oder anderen Menschen. Ne? So, genau. Wie wie ist es? Also und natürlich steigen auch, äh, kommt noch dazu, ne, auch die die Zahlen von den Menschen, die ähm, den Podcast abonniert haben. Und das sehen wir ja, ne, so
0: ja. genau. Genau, und auf mm. äh, Instagram ja auch. Das hat mich jetzt ja. auch fasziniert. Jetzt haben wir die, ja, ja die 900 Follower besprengt und das ist ne? gerade so, ja. wäre doch eher ein Nischenthema, so die Aerotherapie. Ähm, ja, freut mich das immer total. Und ich finde das auch, ja. ich habe jetzt das Studium angefangen und ähm, meine Kommilitonen kommen so aus ganz Deutschland und eine auch aus Bremen und, äh, ja, als ich halt irgendwann so Werbung gemacht habe für den Podcast, meinte sie, Moment mal, ich glaube, ich habe euch schon mal gehört. Das, ist <lacht> und das war gut. dann irgendwie auch schön zu sehen, dass es auch äh, so weit verbreitet ist, nicht nur äh, so Umgebung, wo wir jetzt wohnen, äh,
1: ja. sondern
0: wo wir Werbung machen, sondern auch so ganz woanders, wo wir eigentlich gar keine Kontakte hin haben und da trotzdem der Podcast irgendwo ankommt.
1: Genau. Und ähm, auch da können wir ein bisschen gucken, wo der überall gehört wird. Also mhm. gibt ja für alle Statistiken. Ne? Und mhm. was ich mir, ich komme mal schon so ein kleines bisschen zum Thema Ausblick, ähm, ein bisschen schon mal, was ich mir für dieses Jahr nochmal wünschen würde, mal gucken, ob wir es schaffen, wäre tatsächlich, und das ist nochmal ein Aufruf ähm, an die Menschen, die uns hören, die mit jemandem aus der Schweiz und mit jemandem aus Österreich einen Podcast aufzunehmen. Um mal zu horchen, wie ist eigentlich so das Ergotherapeutinnenleben in der Schweiz und in Österreich? Hm. Wie ist es finanziell, also verdient man da irgendwie unglaublich viel Geld oder ganz wenig oder so wie hier ungefähr. Wie ist ungefähr die Ausbildung, also ist sie hm. vergleichbar? Da gibt es so ähm, tausend Fragen, die mir einfallen. So, ähm, gibt es da auch so ein System von ambulanten Arbeiten oder ist es da ganz anders, ganz viel stationär oder so? Ne? Wir hören,
0: das würde mich auf jeden Fragen. Fall
1: echt interessieren. Ja. Ja. Genau. Also fühlt euch da gern ermuntert, euch zu melden, wenn ihr Lust habt, mit uns eine Folge aufzunehmen. Und wir begleiten euch da auch ganz herzlich und lieb dadurch. So braucht ihr keine Angst, dann mhm. vielleicht wenn ihr Bock habt, ähm, mal von eurem ja. Dasein in der Schweiz oder in Österreich zu berichten.
0: Ja, das wäre cool. Okay. Mhm.
1: Genau. Hm. Den anderen Ausblick machen wir dann später noch, ne? Mhm. Jetzt machen wir erstmal so unsere Überraschungsgeschichten, oder?
0: Ja, finde ich gut.
1: Okay, wer wer fängt an, du und
0: ich? Äh, ich würde gerne anfangen. Gut, ich dann fangen wir an.
1: Ja, sehr ja gut. Mal. Ich ja. habe hier irgendwo was vorbereitet. Oha. <lacht> ja, so erzähl ja, mach mal. Erzähl, erzähl mal, genau.
0: Ja, ähm, also ich habe mir gedacht, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, etwas ja, rund zu machen oder eben etwas zu Ende zu bringen. Und dazu gehört natürlich, wie wir jetzt auch schon ähm, ja, begonnen haben, eine Reflexion, die man von anderen, aber auch von ja, sich einholen kann, aber eben auch sich selbst geben kann. Also da spreche ich auch so die Selbst- und die Fremdwahrnehmung an, die ja auch gerade im Hinblick auf den therapeutischen Kontext ähm, oft gar nicht so richtig zueinander passen. Ähm, genau, weshalb auch die Mischung aus beiden, äh, ja, beiden Reflexionsmöglichkeiten sinnvoll ist. Also sich selbst Reflektionen, sich selbst zu reflektieren, aber eben auch Feedback von anderen einzuholen,
1: mhm.
0: ähm, um das eben auch abzugleichen. Und genau, wenn man jetzt die Frage hört, ja, gib dir doch mal ein Feedback oder reflektier doch mal dein Verhalten ähm, oder vielleicht, äh, ja, vor allem in Bezug auf das vergangene Jahr in dem Fall, dann weiß man vielleicht auch gar nicht, wo man anfangen soll. Man hat vielleicht vieles vergessen oder, ähm, ja, bringt das auch gar nicht so richtig zu Ende, weil es einfach zu weit auch gefasst ist, weil wir haben ja auch gerade schon erzählt und auch gehört, dass in einem Jahr eine Menge passieren kann. Und ja, dann stellt sich vielleicht bei dem einen oder anderen noch die Frage, ähm, warum es überhaupt sinnvoll ist, sich selbst zu reflektieren ähm, und das auch ja Revue passieren zu lassen, ähm, weil, weil Vergangenes ja im Prinzip in der Vergangenheit liegt und auch nicht mehr verändert werden kann. Aber dazu lässt sich sagen, ähm, dass wir heutzutage einfach in einer sehr schnelllebigen Zeit sind und leben, die uns manchmal schwer fallen lässt, so wirklich auch im Hier und Jetzt zu sein. Und in einem Jahr passiert eben auch oft so viel, dass wir am Jahresende gar nicht mehr alles sofort in Erinnerung rufen können.
1: Mhm. Und
0: wenn wir jetzt bewusst auch Zeit für eine Reflexion uns nehmen, dann kommen doch viele Erinnerungen zusammen. Und dadurch werden wir uns selbstbewusster und verinnerlichen auch das, was wir dazugelernt haben. Ja, können auch Kraft auftanken, wenn wir an schöne Erinnerungen denken. Genau, und blicken auch aus einem, einem anderen Winkel nochmal auf unser eigenes Jahr ähm, denn ich erlebe das auch bei mir und auch bei meinen Klienten, wenn man so mit etwas Abstand nochmal auf etwas blickt, dann ähm, sieht man viel mehr das, was uns eine Sache gebracht hat, was wir gelernt haben, was uns Spaß macht und worauf wir auch in Zukunft achten können und sollten. Genau, und da sind wir auch schon so ein bisschen bei den Neujahrsvorsätzen, die sich ja auch äh, viele am Ende des Jahres setzen. Und da hilft eben auch eine Reflexion ähm, über sich selbst, neue Ziele zu setzen. Genau, mhm. und das war so mein kleiner Einspann. <lacht> warum? Sehr
1: gut, ich bin, bin ganz ist. neugierig. Genau. <lacht>
0: ähm, genau, und da gibt es verschiedene kreative Methoden, wie man sich selbst reflektieren kann. Und mhm. da möchte ich gerne eine Art Übung vorstellen, wo ich ja, dich auch bitte, Wolfgang, mitzumachen. Und mhm. ja, auch gerne die Hörer und Hörerinnen können auch gerne mitmachen oder später mitmachen. Genau, und du hast, Wolfgang, schon eine... Papierblume mit sechs Blütenblättern, glaube ich, ausgeschnitten vor dir liegen. Ja. Der Lien, ja. Äh, und vielleicht auch den einen oder anderen Stift. Ja. Oder ein. <lacht>
1: also, ja, ein, und, ein ich, ich, ja.
0: und genau, das ist jetzt die Reflexionsblume, die vor dir liegt. Und okay. ich weiß nicht, hast du irgendeine Idee, was jetzt vielleicht kommen könnte?
1: So gar nicht. Nein. Also <lacht> ah, cool. die Reflexionsblume kenne ich gar nicht und freue mich, ja mal was Neues kennenzulernen. bin ganz überrascht gerade. Erzähl mal.
0: Ähm, genau, vielleicht als kurze Vorgeschichte. Ich kannte das in dem Sinne auch noch nicht und habe das so ein bisschen äh, umgemünzt auf... Also ich kannte das so, im, äh, dass man gut mit Kindern machen kann und habe das umgemünzt auf den therapeutischen Kontext. Mhm. Ähm, genau, und als erstes kann man in der Mitte der Blume, kannst du auch gerne machen, Wolfgang, äh, mhm. die kannst du so gestalten, wie du möchtest. Also, du äh, kannst hier zum Beispiel deinen Namen aufschreiben oder ähm, ja, das vergangene Jahr in dem Fall ja, oder nur bunt anmalen. Also, das ist wirklich, da ist der, Kre der, der Kreativität freien Lauf gelassen. Genau, jetzt weiß ich, dass eine Blume ja ziemlich klein ist. <lacht> Muss mal gucken, wie das alles so geht. <lacht> Aber das geht ja doch.
1: <lacht> genau, genau. Einige machen groß, genau. Mittelgroß. Genau. Okay, habe ich so, so ein bisschen gestaltet jetzt. Ach, super.
0: Genau, da kann man sich natürlich auch mehr Zeit für nehmen, ja. aber das soll jetzt ja erstmal nur ein kurzer ja, Einriss dafür sein. Mhm. Genau, und dann äh, ist die Überlegung, was äh, für dich persönlich in diesem Jahr, du für dich persönlich mitnehmen konntest. Ähm, also was konntest du erfahren, was konntest du lernen? Genau, und da die Reflexionsblume jetzt bei dir so sechs Blütenblätter hat, ist die Aufgabe für jedes Blü Blütenblatt, sich eben einen Aspekt zu überlegen. Und okay. genau, das kann man irgendwie auch stichpunktartig machen oder auch malen oder zum Beispiel auch nur mit Farben darstellen. Also praktisch die ja die fünf Lern- oder Erfahrungshighlights vielleicht aus dem Jahr okay. 2023. Genau, und du kannst natürlich jetzt auch gerne die fünf Podcast-Highlights oder so. <lacht> genau, jetzt haben Beispiel, wir auch ja. gerade schon äh, den, den Rückblick von Podcast-Jahr auch gemacht hast du schon mal in die Überlegung reingekommen? Genau. genau. Und da kann man dann eben das auch in der Therapie so ausrichten, zum Beispiel nicht nur dieses Jahr reflektieren, dann fällt auch nur die Therapie. Das ist dann ja, das kann man ja so ausrichten, wie es gerade zum Klienten passt.
1: Ja, du musst jetzt ein bisschen Zeit überbrücken, ja, reden. und kannst dann noch mal ein Statement <lacht> halten, wenn du möchtest, wie wichtig Reflexion in ja. der therapeutischen Arbeit ist und in Sichtstunde zum Beispiel, na, so
0: stimmt da ist ja äh, auch Bestandteil
1: merke ich ja immer wieder dass das durchaus schwierig ist weil man es einfach am Schluss üben muss ne so. ja, klar. und währenddessen kann ich schon mal meine Blume weiter bearbeiten ja das ist nämlich total spontan für mich gerade also war ich ja wusste ja von nichts hier genau, war nichts vorbereitet so ist ist okay. nichts gefaked. <lacht> ja du kannst sondern, ihn
0: auch dem Ausmaß machen wie es hier in der in der genau. Podcast Folge passt zeitlich und ich auch, wie mach,
1: du möchtest mach das Genau, es wird jetzt keine zwei Stunden Malarbeit werden.
0: <lacht>
1: yes. Erzähl mal ein bisschen was zu dem Thema Reflektion noch, wenn du Lust hast.
0: Ja, das ich hin. Ähm, genau, also ich habe vielleicht, ist es ist auch oft so, dass wir in der Gesellschaft hören, ja, man soll sich selbst reflektieren. Ich finde gerade so in der heutigen Zeit kommt das ja auch immer mehr auf. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele auch die Augen verdrehen, weil man denkt, ja, hm, warum soll ich mich jetzt selbst reflektieren? Und es ist auch einfach wirklich schwer. Und ich habe durch die Ausbildung gelernt, ähm, weil durch die Ausbildung die Ausbildung an sich zur Ergotherapeutin oder Ergotherapeut ähm, arbeitet viel mit Reflektion. Ähm, ich reflektiere mein eigenes therapeutisches Vorgehen, allein schon in den ganzen Berichten, die ich für die Sichtstunde geschrieben habe. Okay. Ganz kleinschrittig mein therapeutisches Vorgehen und so reflektiere ich ja einfach schon im Vorhinein ähm, mein Verhalten und im Anschluss der, der Einheit, äh, die geprüft wird, eben ähm, auch nochmal eine halbe Stunde halbstündige Reflexion so im Gespräch und da habe ich einfach für mich gemerkt, dass mein, ja, mein Denken noch mal weiter wird und ich mich selbst besser verstehe, noch mal auf andere Ideen auch komme ähm, genau und alles auch hinterfrage und dadurch mein therapeutischer Winkel sich auch erweitert. Genau. Und auch für mich persönlich, dass ich da auch immer mich besser kennenlerne. Genau. Sehr gut.
1: Gutes ja, Statement sozusagen die, zum Thema Reflexion ja. und
0: und das habe ich vor allem so auch durch die Ausbildung gelernt. Also mhm. das braucht ja. auch wirklich Zeit zum Lernen und das hat, glaube ich, auch nie ein Ende. Also ich lerne stetig ja. dazu. Jetzt
1: genau. habe ich so, also ich habe innen rein ein bisschen kreativ gekünstelt und gemalt ja. und mh, praktisch äh, das Jahr und mein Namen und ein Haus sozusagen, okay. also so als Haus. Mhm. Genau. Ähm, und außenrum habe ich jetzt tatsächlich nur Stichpunkte geschrieben für wegen der Zeit.
0: Das passt. <lacht>
1: okay, soll ich denn jetzt da äh, irgendwas draus machen? Soll es ein Geheimnis für immer bleiben oder äh, geht's <lacht> weiter?
0: Ja, es wäre gemein, wenn ich jetzt einmal sagen würde, leg sie weg. <lacht> nee, Im nee. Ende ähm, Ende. Genau. Wenn die äh, Blume jetzt am Ende wie deine jetzt so vollständig beschriftet oder auch bemalt ist, äh, dann werden die Blütenblätter alle mhm. in die Mitte gefaltet. Mhm. Also einmal okay. umgedreht, dass du gar nicht mehr sehen kannst, was drauf steht oder drauf gemalt ja.
1: ist. Okay.
0: Genau, und dann hatte ich ja äh, oder hast du ja noch eine Schüssel oder einen tiefen Teller mit etwas Wasser bei dir stehen. Okay. Ähm, mhm. <lacht> genau, und ihr Hörer und Hörerinnen auch, wenn ihr es gerne machen möchtet. Genau, und dann verrate ich gleich. Bist du soweit? Dann verrate ja. ich es jetzt schon. Genau, und dann kannst du mal deine Blume, deine zusammengefaltete Blume, mit den Blütenblättern nach oben auf das, auf das Wasser legen. Also nicht ja. einmal so rein tunken, sondern wirklich nur, dass es nee, nee, dann schwimmt. Auf. Wie so genau. eine Seerose.
1: Genau. Und jetzt habe ich tatsächlich, muss ich muss ja ehrlich weil Sie sagen kein Wasserteller da. Ich könnte ganz schnell einen holen. <lacht> ähm, das spare ich mir aber. Ich kann mir vorstellen, dass das dann richtig faszinierend aufgeht, die Blume. Im genau. Wasser ist so, ne?
0: Das ist so, genau, ja. richtig.
1: Ja, Blütenblatt
0: cool. für Blütenblatt äh, öffnet sich dann. Und okay, cool. genau, und so finde ich öffnen sich ja auch die Erfahrungen für Erfahrungen, die man im Laufe des Jahres jetzt eben erlernt oder erfahren hat. Und mhm. wenn du jetzt dir vorstellst, sie öffnen sich Stück für Stück, vielleicht kannst du es ja auch einfach mit den Fingern so nachmachen.
1: Mhm. Ähm,
0: dann, und wenn man dann nochmal auf das Jahr zurückblickt, hat sich eben jede Erfahrung genauso geöffnet wie die entsprechende Blüte. Äh, und manchmal lassen die Blütenblätter sich mehr Zeit und so ist es ja auch im Alltag eine Erfahrung braucht man mal länger, um die wirklich ähm, ja anzunehmen oder ähm, bis sie überhaupt zu einer Erfahrung wird. Manche kommen flott dazu und manchen war man sich vielleicht auch am Anfang gar nicht so richtig bewusst. Und genau diese Reflexionsblume ist finde ich so eine ein gutes und auch kreatives Medium, was so die Reflexion noch mal visualisiert. Und ich finde, mhm. wenn wir was visualisiert sehen, ähm, dann ja ich lege mir nochmal auch anders darauf und mh, ich finde es nochmal anders, als nur im Kopf darüber nachzudenken, weil wir wirklich was haben und ähm, uns daran noch erinnern können. Ja. Ja.
1: Das ist eine total schöne Idee. Die nehme ich mir auf jeden Fall sozusagen im Kopf mit mhm. ähm, und bin mir jetzt schon ziemlich sicher, dass ich das ausprobieren werde. <lacht> schon so eine Idee, wo und wann. Und. Genau, ich werde vermutlich davon berichten, wenn ich die Reflexionsblume mhm. eingesetzt habe.
0: Super. Und ich habe äh, tatsächlich die Übung oder die Blume ähm, auch schon bei einer jungen Frau und auch bei einem Kind zum Abschluss der Therapie gemacht, also in der letzten Einheit, bevor sie eben die Therapie pausiert oder beziehungsweise beendet haben. Und auch bei einem Kind äh, recht zu Beginn der Ergotherapie, ähm, mhm. wobei es dann eher eine Wunschblume und keine Reflexionsblume war. Also das Kind hat auf die Blütenblätter ähm, alles gemalt in dem Fall, ähm, was es sich wünscht, besser zu können und auch von der Ergotherapie wünscht was, oder auch erwartet. Genau, und die Blume wurde dann erstmal nicht ins Wasser gelegt, sondern erstmal so als Wunschblume angesehen. Genau, und... Die greife ich jetzt als Verlaufskontrolle immer mal wieder auf. Und okay. äh, mein, meine Idee dahinter ist auch am um Abschluss der Therapie, wenn ich das Kind irgendwann entlasse, äh, daraus auch eine Wunschblume, äh, eine eine Reflektionsblume zu machen. Mhm. Dass eben mhm. das, was äh, das Kind sich zu Beginn der Therapie gewünscht hat, ähm, besser im Alltag zu können, nachher am Ende aufgeht. Das ist dann so ein... Ja,
1: so klingt auf jeden Fall... Eine, eine, und ähm, Also ich arbeite ja so gar nicht mit Kids, Mhm. Und ich werde es auf jeden Fall mit erwachsenen Menschen ausprobieren. Ja. Der, ähm, das kann man ja so oder so gestalten, ja. Das ja, ist eine klar. schöne Idee. Das ist, das
0: genau, ich finde und ich finde auch, <lacht> find auch allein das Beobachten, wie die Blütenblätter langsam aufgehen und was mhm. jetzt passiert weil die Klienten, das dann, also ich verrate ihnen das vorher nicht. <lacht> ähm, mhm, das ist eine super Achtsamkeitsübung, ähm, weil das dauert auch schon eine gewisse Zeit. Das geht jetzt nicht super schnell, dass sie sich öffnen die Blütenblätter. Und es ist nochmal so, abwarten, achtsam zu sein, kurz ins Hier und Jetzt zu kommen und ja einfach zu entschleunigen, weil, weil es eben etwas dauert. Und äh, bei Kindern kann das natürlich auch gut an der Geduld geübt werden und auch an die Impulse zu kontrollieren und auch Ruhe mhm. auszuhalten.
1: Genau, genau das ist wie im wahren Gartenleben sozusagen. Da <lacht> hilft es jetzt auch wenig an den Blüten zu ziehen, ja. sondern da hilft Geduld und ähm Optimismus sozusagen, dass ja. die Natur das von ganz alleine macht. Ja, ja, ja spannend. Supi.
0: Genau, und Sehr ich gut. hatte ähm, anstelle einer Papierblume ähm, habe ich auch mal in einer Therapie ein Springseil genutzt äh, zur Visualisierung. Mhm. Ähm, da habe ich das Seil auf den Boden gelegt und das hat praktisch den ja die vergangene Zeit abgezeichnet und äh, dann hatte ich die Aufgabe gegeben, äh, zu überlegen, was alles äh, ja passiert ist. Jetzt können wir es übertragen auf was im vergangenen Jahr passiert ist, ähm, zum Beispiel, welche Herausforderung man begegnet ist, ähm, was das Jahr mit sich brachte, ähm, worauf man aber auch stolz ist und so weiter. Und dass die äh, Aspekte auf eine Karteikarte geschrieben wurde und dann eben neben das Seil gelegt wurde. Und ja, dann hatte ich auch noch Gefühlskarten mit dazu gehabt, also dass ein richtig lebendiges Seil wurde. Und äh, ja, dann war es der Klientin auch möglich, das nochmal aus der Meta-Perspektive zu betrachten und wie ein Vogel äh, über die eigene Zeitspanne zu fliegen.
1: Genau, ja. das stimmt. Das ist eine, eine ganz feine Technik. Manchmal mache ich das. Ähm, ich kenne es aus dem NLP. Okay. Dort nennt sich Timeline sozusagen. ne Also das mhm. ist ja das Wort von Und kann man so das so aufziehen nach hinten oder man kann es theoretisch auch nach vorne machen, also im Sinne von Ziele formulieren und so. Ja. Dann ist welches Ziel dran. Ja. In der Erkotherapie sagt mir dein Dreh hat sie grob 10-Fall Ja, Ich hatte das auch ja, mal spannend. mit einer
0: Jugendlichen gemacht, die hat sich auch direkt auf das Seil dann gestellt, um wirklich auch von den jeweiligen Standpunkten mhm. dann reflektieren zu können. Mhm. Und als sie dann auf dem Seil bei der Gegenwart angekommen ist, hatte ich sie auch gefragt, was sie ähm, aus all den Erlebnissen eben, äh, die hinter ihr liegen für sich mitnehmen konnte und inwiefern sie diese Lernerfahrungen eben auch für die Zukunft nutzen kann. Also ich finde, weil ein Seil ja dann auch immer weitergeht, kann man in beide Richtungen auch schauen. Ja. ja.
1: Genau. Und immer gleich, das ist ja der Anspruch des Podcastes, immer gleich so ein bisschen was für die Werkzeugkiste mit, für <lacht> genau. die Kollegen und Kolleginnen. Und natürlich auch aus anderen Berufen, so. Also uns wären ganz bestimmt auch Menschen von anderen Berufen zu hören. Und naja, ich weiß nicht, also am Schluss so eine so eine Reflexionsblume, die können auch Eltern mit Kindern machen, ne? Ja, klar. Oder das Kinder sagen, mit Eltern ja. geht auch.
0: Oder sowas. Ja? <lacht> genau. ja. Genau.
1: Da müssen genau. wir die Eltern dann draufschreiben, wie es war. Ja. Ja, spannend, ja. danke.
0: Und eine ganz kleinen äh, Idee mhm. habe ich noch für ein Reflexionswerkzeug äh, ja, aus meinem Therapeutenkoffer. Ähm, das ist der innere Wetterbericht. Ich weiß nicht, mhm. ob wir den hier schon mal angesprochen haben, ähm, aber das ist das, wenn wir unser subjektives Erleben in Form eines Wetterberichtes eben darlegen. Ähm, zum Beispiel, indem wir sagen, äh, am Anfang dieses Jahres war es irgendwie trüb und regnerisch und gegen Frühling hält sich der Himmel auf. Ähm, ich finde, durch diese kreative Umschreibung, ähm, ja, wird auch mehr Distanz geboten, vielleicht auch zu den Klienten und Klienten, die jetzt nicht über ihr eigenes Erleben sprechen können, ähm, so das schon mal anzubahnen und da mhm. jetzt nicht gleich ins Volle zu gehen, sondern darüber so metaphorisch ein bisschen
1: mhm, zu kommen und zu reflektieren. Rum, ja. 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 ja, nette ja. Idee. Bericht.
0: Genau, der innere Wetterbericht. Ja. Und was natürlich bei all diesen Übungen ja, oder Reflexionswerkzeugen auch gut möglich ist, ähm, am Ende jeder Übung seine eigene Zusammenfassung von der Reflexion äh, zum Beispiel in einem kleinen Heft oder äh, auf dem Handy aufzuschreiben und nächst oder am Ende des nächsten Jahres wieder drauf zu blicken, um für sich selbst auch so eine kleine Verlaufskontrolle zu haben äh, und man könnte zum Beispiel dieses Heft oder die Notiz immer weiterführen und dann so die eigene Entwicklung noch mal sehen, was ich auch ganz spannend finde. Weil dadurch kann man sich selbst und seine Entwicklung nochmal nochmal reflektieren und man hat es aufgeschrieben, und hat es nicht vergessen. Hm. Ja. Ähm,
1: apropos Handy, ist es denn, arbeitest du irgendwie mit bestimmten Apps in der Therapie? Benutzt du da ja also sollst soll jetzt gar keiner nennen, sondern so eher allgemein die Frage, ob du das tust, ähm, außer jetzt so für die Orga von deinen Terminen. Also eher tatsächlich ja. therapeutische Sachen. Oder empfehlst du Apps oder so, machst du das?
0: Äh, jein. Also mhm. nicht so aktiv. Ich hatte jetzt, ich glaube, ein paar Mal die Situation, wo ich halt mit einer App gearbeitet habe, die bei der es um Geräusche erraten ging. Also mhm. ein Leistungstraining. Das habe ich mit Klienten gemacht, die in einer Wohngruppe für Menschen mit Behinderung arbeiten. Da mhm. konnte ich das super einsetzen. Und einmal okay. hatte ich die App äh, Wörterguru empfohlen, auch als mhm. Leistungstraining.
1: Okay. Genau, aber
0: an sich äh, nicht Sehr speziell. Ja.
1: Genau. Ähm, äh, wir können ja darüber auch nochmal dieses Jahr eine Podcast-Folge machen. Das wird sich wahrscheinlich sogar lohnen. Mhm. Also vielleicht verbinden wir es mit einem anderen Thema. Mal schauen, weil ziemlich viele Apps gibt gibt ja auch relativ coole Apps zum Lernen von Körper und so ne also 3D Geschichten und so ne. Ähm, was ob du das benutzt hast in deiner Ausbildung, mhm. um sich einfach mal vorzustellen, wo ist das Zeug und wie sieht's aus und so ne Ja und ähm, da können wir überlegen, ob wir da nochmal eine Folge drüber machen, was das für sinnvolle Apps gibt so was wir was wir da gut empfehlen können sozusagen und selbst benutzen würden, ich würde das allerdings jetzt nicht zur Praxisorganisation machen, sondern eher so zum Thema wirklich Therapie. Ja, so, ne? das finde gut. Was kann man für therapeutische Sachen nutzen, welches Klientel und so weiter. Ne? Ja. Also so das ganze Thema App und vielleicht auch computergestützte Therapie. Das mal, machen da wir ja durchaus jetzt, relativ da viel. So.
0: <lacht> da haben wir jetzt reflektiert und uns kommen auch schon gleich neue Ziele. Genau. Siehst das, was ich auch gerade vorhin angesprochen hatte, warum Reflektion unter anderem auch wichtig ist. <lacht>
1: Ja, und ähm, da bin ich schon ein bisschen dabei, sozusagen als Überleitung. Okay. Äh, in, genau, in, das war schon mal ein bisschen Überleitung, auch zu dem, was ich so für dich vorbereitet habe. Und zwar beschäftige ich mich ja relativ viel in der Zeit mit dem, was so in nächste und in entferntere Zukunft auf uns zukommen kann. Also so ganz sozialistisch, äh, was unser Berufsbild angeht. Und so weiter. Und eines der Dinge, mit denen ich mich in letzter Zeit aktiv beschäftige, hier, ist ChatGPT, mhm. Weil ich es einfach unglaublich spannend finde, auf der einen Seite und gleichzeitig auch, ähm, wenn man dann mal ein bisschen politisch auch das Ganze verfolgt, dass die ersten Staaten anfangen versuchen, irgendwie Regeln einzuweben und so, ähm, hat das schon auch die... Möglichkeit, unser Lernsystem, unser Schulsystem und vielleicht auch die Ergotherapie und andere Ausbildung, wo es darum geht, Dinge zu lernen und zu wissen, völlig auf den Kopf zu stellen.
0: Mhm.
1: Ähm, also eigentlich braucht man dann nur noch so einen relativ äh, gut kompatiblen chat vorne hinstellen, als Dozent oder ja. Dozentin, kann man sich dann raussuchen und ähm, dann ist die Frage, was man als Schüler und Schülerin überhaupt noch lernen muss. Also das könnte schon gravierende Auswirkungen haben. Und deswegen, weil es mich interessiert und weil es da ist und geht und ähm, die Zukunft sein wird, beschäftige ich mit damit. Mhm. Und dann habe ich da ein bisschen rumgespielt, wie ich das so mache, und bin tatsächlich auf eine Krankheit gestoßen, von der ich nichts wusste. Okay. Und das finde ich jetzt so nach den paar Jahren, die ich ja durchaus jetzt so ein Therapeut bin, auch spannend, immer mal wieder Krankheiten Es gibt natürlich Krankheiten, die einfach super selten sind, mhm. wobei ich von der Krankheit nichts wusste. Und davon möchte ich dir erzählen.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Ähm, genau, und ich habe so ein bisschen Text dann mir rausdrucken lassen von ChatGPT, den würde ich dann einfach vorlesen. Mhm. So, ne? ähm, also, es gibt eine sehr seltene Krankheit namens, ich habe das dann mal ähm, auf, noch auf Griechisch rausgesucht, Cremastra-Syndrom mhm. oder auf Deutsch sozusagen Kleidebügel-Syndrom. Kleidebügel-Syndrom okay, habe ich jetzt noch also nie gehört.
0: So auch nicht von gehört.
1: Genau, die durch das ständige Tragen von schweren Kleidungsstücken verursacht wird. Also, zum Beispiel Leute, die bei der Feuerwehr arbeiten. Die haben ja so schwere Feuerwehrklamotten an, ne? So. Also, die Krankheit trifft normalerweise bei Menschen auf, die in ihren Berufen arbeiten, die das Tragen von schweren Kleidungsstücken erfordert, wie zum Beispiel Feuerwehr, hatte ich ja gesagt, Polizisten, Soldaten, auch so Gewehre rumhängen und so dieses Zeugs, ne? Und Rucksäcke und so. Ähm, selten ist die Krankheit eher bei Menschen, die nicht schwere Kleidung tragen. Also, da ist sie eher selten. Die Häufigkeit von dem Kleidebügel-Syndrom ist nicht genau bekannt, weil es halt eine sehr seltene Krankheit ist. Und ähm, es ist jedoch bekannt, ähm, dass halt die Menschen mit den schweren Kleidungsstücken in ihrem Berufsalltag einfach ein deutlich höheres Risiko haben, an der Krankheit zu erkranken. Mhm. Symptome ähm, kann man sich ja dann vorstellen, sind irgendwie Schmerzen, Steifheit in den Schultern, Nackenarm, Taubheitsgefühl in den Händen, Krippeln und so weiter in den Händen. Ähm, es gibt verschiedene Muskeln und Muskelgruppen, die betroffen sein können. Mal gucken, was du noch von deinem Anatomie und Physiologie. <lacht> ähm, genau, also einmal Trapezius, Musculus vorne weg, immer Trapezius, Levatus, Gabule. Ich weißt auch. <lacht> <lacht> Schulterheber, ne?
0: Genau, das sind die ich, Ventralen oder Dorsalen Schultergürtel. Ich glaube, äh, ich glaube fast Dorsal.
1: Ich bin froh, dass ich nach 16, <lacht> 16 Jahren noch weiß, dass es der Schulterheber ist und wie groß der Trapezius ungefähr ist und wo. Und ähm, Musculus Splenius Carpitis, das klingt nach Carpitis, klingt irgendwie nach einem Kopf oder so. Für
0: den kann ich das nicht. Ich nicht mehr.
1: Genau, den kannte ich auch nicht. Ähm, Behandlungsmöglichkeiten von dem Kleiderbückel-Syndrom ähm, umfassend Verwendung von Schmerzmitteln ist ja klar Physiotherapie und Ergotherapie. Und da kann man sich ja überlegen, was würden wir denn in der Ergotherapie tun? Also ähm, natürlich kümmern wir uns um die betroffenen Gelenke und Muskeln und versuchen, die Beweglichkeit zu verbessern, die Muskulatur zu stärken, spezielle Übungen und Techniken anzuwenden, um die Schmerzen zu lindern und die Mobilität zu erhöhen. Da ist ja dann sowas wie ähm, Alltagstraining, ähm, so, also was weiß ich, Schrank ein-ausräumen, sowas noch. Ne? Ähm, man kann Wärme- und Kältetherapie durchführen, was noch so was kann man zum Beispiel machen. Kälte habe ich glaube ich noch nie gemacht, höchstens als Skill, Mann, ne? ähm, Um die Durchblutung zu fördern und man kann sozusagen auch, ich habe mir ein paar Sachen noch rausgeschrieben. Spiegeltherapie können wir probieren, dann progressive Muskelentspannung, ähm, Konzentrationstraining ist immer gut bei Schmerzen und Arbeitstherapie. Ich habe mich daran erinnert, dass ich vor langer Zeit mal zur Reha war und witzigerweise gab es natürlich da auch Ergotherapie und eine Ergotherapeutin. Ich habe dann relativ schnell erzählt, was ich vom Beruf bin und wir haben dann zusammen Arbeitstherapie gemacht in meiner Reha. Mhm. Ähm, genau. Und in sehr schweren Fällen kann es auch eine Operation der betroffenen Gelenke ähm, erforderlich sein zum reparieren oder zum ersetzen. Mhm. Die das Kleidebügel-Syndrom. Noch nie von gehört. Genau. Und hat mir, so wie ich es jetzt vorgelesen habe, ich habe ein ganz bisschen was ergänzt, ähm, chat chip rausgedruckt. Beeindruckend. Auf jeden Fall beeindruckend und spannend. Ja. Und jetzt kommt die Frage an dich, Maya. Glaubst du, dass das wahr ist oder glaubst du, dass es nicht stimmt? Aha. Oha, <lacht> das ist sozusagen meine Überraschung an dich,
0: Oha, dass du jetzt
1: äh. aber überlegen musst, ob das stimmt oder nicht. <lacht>
0: Also bis gerade eben habe ich dir auf jeden Fall zu 100% geglaubt. <lacht>
1: jetzt bin ich gerade so ein
0: bisschen unsicher. <lacht> also ich finde, es gibt unfassbar viele Krankheitsbilder. Mhm. wo Und da weiß ich auch, dass ich von sehr vielen auch gar nichts weiß. Ähm, auch wenn wir doch schon viele Krankheitsbilder so in der Ausbildung kennengelernt haben. Aber das merke ich ja jetzt auch, ähm, im All Arbeitsalltag, da stoße ich auch auf Krankheitsbilder, wo ich äh, vielleicht mal von gehört habe, aber auch nicht viel mehr weiß. Und deswegen, ja, kann ich mir schon gut forschen, dass es das Kleiderbügel-Syndrom gibt. Und ich fand die Erklärung jetzt auch sehr plausibel. Mhm. Und ich glaube nicht, dass du da alles ausgedacht hast.
1: <lacht> ja, wie gesagt, also ist alles, ähm, also das, was auf jeden Fall stimmt, was ich mir nicht ausgedacht habe, wisst, dass das Ganze von Chatubidi kommt. Der Text ist so, wie er, wie ich ihn vorgelesen habe, mit ein ganz bisschen Ergänzung am Schluss, von ChatGPD. Mhm. Das habe ich mir nicht ausgedacht.
0: Nur, ob die Erkrankung und, so heißt.
1: Genau, ob es die gibt oder nicht. Das ist die Frage an dich. Also es ist ja eine Ratefrage. Ne? Ja,
0: auch ich, ich glaube irgendwie schon, ja.
1: Ja? Okay, ja. nein, es ist völlig frei <lacht> ausgedacht. <lacht> Tatsächlich, Ach, Mensch, also es gibt... Aber sehr plausibel. <lacht> genau. Und es gibt kein Kleiderbügel-Syndrom. Also zumindest bis jetzt nicht. Ich bin so. Ähm, <lacht> und ähm, frei ausgedacht von ChatGPD und die Aufforderung an ChatGPD war nicht, ähm, erzähl mir was von seltenen Krankheiten, sondern denk dir eine Krankheit aus, die man ergotherapeutisch ah. behandeln kann. Oha. Das war der Auftrag und das kam bald raus. Also äh, so viel dazu, wie ChatGPD funktioniert. Ne? Denkt sich dann einfach mal auf die schnelle, neue Krankheit aus und erzählt mal, wie die behandelt ist.
0: Aber dann auch noch so ausführlich, ne? Also, ja. das war ja jetzt ja nicht so. Und sehr plausibel
1: nicht. durchaus, ne? Ja,
0: total, fand ich. Alles also, Quatsch, ich hätte mir durchaus vorstellen Humbug. können,
1: dass es das so hm. gibt, weil. Nein. Völlig meine Humbug. Hm.
0: Hm. Verrückt. Also,
1: natürlich wird man jetzt, wenn man ständig irgendwie seine Schultern überbelastet und seine Schultergöttin irgendwann das merken, hm. dann vielleicht auch in der Vorgang und nach Alter, so. Also, wenn man, in deinem Alter ist ja, kann man noch so eine Tasche locker auf einer Seite der Schulter tragen. In meinem Alter sollte man spätestens dann den Rucksack benutzen. Eigentlich schon in deinem Alter, ne? Ähm, <lacht> Präventiv. Genau. Mhm. genau. Ja, ja also frei ausgedachte ja.
0: Vielleicht, wenn wir in die Zukunft schauen, vielleicht gibt es ja auch. Äh, irgendwann das Kleiderbügelsyndrom, <lacht> Wir ja, gucken ja heute in beide Richtungen, in Vergangenheit und genau, Zukunft.
1: Vielleicht ist, <lacht> ja, man auch das Kleiderbügelsyndrom und wir ja. und die Physiotherapeuten behandeln es dann.
0: Ja, ja. Aha, das fand ich jetzt Noch sehr spannend. nicht so weit.
1: Ja. Ja. genau. Also es ging ein bisschen um moderne äh, Möglichkeiten und ja. um ein bisschen am Rande Ergotherapie. Ja. Genau.
0: Und ich glaube, da ist es auch nochmal wichtig, immer äh, sich auch zu reflektieren und zu fragen hm, oder zu hinterfragen, äh, wie wahr ist das jetzt, was mir ja. gesagt wird. Und das hat ja auch viel mit Reflexion zu tun.
1: Total. Und ähm, auch das ist was, was mir eher ein bisschen Sorge macht. Wir leben ja in einer sehr modernen, sehr verbundenen Welt, äh, kriegen ständig Nachrichten über unser Handy, lesen ständig Sachen und so. ja. Und ähm, es ist mittlerweile, ohne dass ich jetzt ein riesen Fast draus machen will und irgendwie Verschwörungstheorien auch machen will, es ist einfach mittlerweile so unglaublich viel möglich. Ja, es muss anscheinend von dem Bundeskanzler letzten Video gegeben haben, so ein Fake-Video, wo er praktisch mit seiner Stimme irgendwie einen Quatsch erzählt hat. Also was einfach völlig künstlich hergestellt war und einfach nicht real ist. so ne? Mhm. Und ähm, ja, da braucht es ein bisschen... Krebs und ein bisschen nachdenken und vielleicht sich mal mit Menschen unterhalten, denen wir vertrauen, was die davon halten, ne? von dem Kleiderbügel-Syndrom <lacht> oder von anderen Sachen. Ja. Und also vermutlich, wenn ich meine Kolleginnen fragen würde, würden sie mich mit selbigen irgendwie versuchen, zu ähm, äh, wieder in, in die Spur zu kriegen.
0: Mhm. Ja. ja, ich erinnere mich da gerade an unsere Folge ähm, mit den sozialen Medien die wir mhm. nicht ja. letztes Jahr, sondern davor das Jahr noch mhm. aufgenommen haben. Da hatten wir ja auch so ein bisschen die, was uns diese sozialen Medien oder so auch, ja, künstliche Intelligenz haben, wir glaube ich, gar nicht so viel angesprochen, aber was sie für viele Vorteile mit sich bringt, ja. aber eben auch Gefahren verbirgt. Genau. Yes. Ja. Mhm.
1: Spannend. Okay. <lacht> genau. <lacht> so, das war sozusagen... Du hast mich mit der Blumen überrascht. Ich habe dich mit dem Kleiderbügel-Syndrom ja. überrascht. Und auch und das werde ich
0: mitnehmen. Und ich glaube, ich werde mal meine Kommiliton oder irgendwen werde ich da auch nochmal fragen.
1: Ja, kannst du mal machen. Und wenn ihr Lust habt, gebt mal bei ChatGPD ein. Er denkt dir irgendwelche Krankheiten lieber bei. Ja, mal gucken, was
0: da noch so kommt. Mhm.
1: Ja. Ja.
0: Und jetzt haben wir ziemlich viel reflektiert und auch ein, den einen oder anderen äh, ja, Blick in die Zukunft geworfen und nochmal auf den Anfang zurückzukommen. Ich glaube, dein Fundstück war äh, die, <lacht> die Erkenntnis mit der künstlichen Intelligenz, <lacht> bzw. Genau, das, ja. das Erlebnis da mit dem Kleidebügel-Syndrom. Genau,
1: richtig, genau. Die, das Erlebnis mit dem Kleidebügel-Syndrom und ähm, auch ein bisschen sozusagen der, das Kleidebügel-Syndrom erzeugt, was gefunden wurde ähm, und all das außenrum. Ja. Und ja. dass wir da einfach achtsam bleiben müssen. Mhm.
0: Genau, okay. Wir yes. kommen zum Ende. <lacht>
1: genau. Ach so, warte, warte, warte. Ja. Ich habe noch was, bevor wir zum Ende kommen. Jetzt kommt noch der ganz wichtige Teil. Und zwar, ähm, ich habe noch einen Preis ausschreiben und es gibt was zu gewinnen. Und zwar an die ersten drei richtigen Einsendungen. Und Maya und und Maya äh, und Maya und ich sind ausgeschlossen. Ähm, Schade. <lacht> ja, und zwar folgende Frage, Maja. Vielleicht weißt du es eh, aber du darfst nicht mitmachen. Wo und wann entstand die erste Schule für, und früher hieß unser Beruf ja anders, nämlich Beschäftigungstherapeut, für Beschäftigungstherapie in Deutschland? Mhm. Wo und wann entstand die erste Schule für Beschäftigungstherapie in Deutschland? Erste Antwort. Ich sag vier Antwortmöglichkeiten und okay. ihr müsst uns die richtige Antwortmöglichkeit einschicken. Erste Antwort: Dresden, 1920. Zweite Antwort, Hamburg 1945. Dritte Antwort, Berlin 1935. Oder vierte Antwort, Hannover 1953. Und natürlich, ganz still schweigen, Maya presst sich die Lippen gerade zusammen und sie hat sich genickt und geschüttelt und wusste die richtige Antwort. Und wenn ihr die richtige Antwort wisst, schickt sie uns auf den bekannten Kanälen
0: ohne und künstliche dann, Intelligenz. <lacht>
1: genau, ohne künstliche Intelligenz, mit menschlicher Intelligenz und ähm, dann nehmen wir Kontakt mit euch auf und schicken euch ein kleines Präsent zu. Die ersten drei Menschen, die sich mit der ritti finden. Die bekommen ein kleines Überraschungspaket von genau, uns. Genau, so
0: sieht's aus. Und ihr könnt ja. uns äh, über unseren Instagram-Account erreichen. Da heißen wir ergotherapie-unverpackt oder über unsere E-Mail-Adresse. Dort heißen wir ergotherapie.unverpackt.gmail.com. Genau. genau. Und jetzt bedanken wir uns bei euch, äh, liebe Hörer und Hörerinnen, ja für die zwei Jahre Podcast und ja, äh, ja natürlich danken wir auch ganz doll Martin und Florian, die im Hintergrund äh, ganz toll tätig sind und auch danke dir genau. Wolfgang für die Zusammenarbeit. Ich danke
1: dir Maya. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reden und beim Zuhören und wir hören uns dann nochmal im Januar, Ende Januar. Und wir verraten diesmal noch gar nichts, weil es noch nicht ganz, ganz klar ist, was werden wird. Und bevor wir dann mit der Fake News raushauen, äh, genau. die wir korrigieren müssen. Das Von braucht also nicht
0: reflektieren.
1: erzählen wir erstmal nichts und wünschen euch viel Spaß. Kommt gut ins neue Jahr rein. Landet gut und tschüss.